1: Als Korrespondentin hat sie die ganze Welt gesehen. Ihre Kollegen sind und waren Tom Boho und Klaus Kleber. Angefangen hat sie aber ganz klein in Ratingen in NRW mit einem Artikel über einen Jugendschwimmwettbewerb. Mittlerweile ist sie in ihre Heimat zurückgekehrt und leitet dort das WDR-Studio in Essen. Hätten wir diese Folge von Im Aufzug noch vor ein paar Jahren aufgenommen, dann wäre nicht Georgine zu mir in den Aufzug gestiegen, sondern Georg. Mit 62 Jahren offenbarte sich Georgine der Öffentlichkeit als Transfrau. In dieser Folge spreche ich mit ihr über das Ankommen im privaten wie im beruflichen Leben. Ich war sehr berührt und inspiriert von unserem Gespräch. Aufzug für auf für Georgine Kellermann. Die Tür geht auf und wer kommt rein. Hallo. Hallo, Georgine Kellermann.
0: Raoul Krauthausen, das finde ich ja toll, dich <lacht> hier zu sehen.
1: So eine schöne Überraschung. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch gerade. Also da habe ich das ist ja ein Zufall, dass man den richtigen Aufzug erwischt und super.
1: Oder der falsche, man weiß es nur nicht <lacht> genau. Wohin soll es denn gehen? Nach oben oder nach unten?
0: Ich würde gerne nach oben fahren. Nach oben. Ganz nach oben? Ganz nach oben, ich so weit dir, wie, wie es möglich.
1: Geht. Gab es schon mal eine absurde, schöne oder angenehme oder vielleicht auch überraschende Situation und Begegnungen in einem Aufzug für dich?
0: Da muss ich jetzt ganz lange nachdenken. Wir haben einen schönen Aufzug. Der WDR hat einen Paternoster. Oh ja. Und die sind ja, die sind ja äh, schon lange in, in vielen Gebäuden abgeschafft. Bei uns fährt er noch und es dürfen aber nur Betriebsangehörige mit diesem Paternoster fahren.
1: Weil es man da eine Schulung bekommen hatte. Also
0: ja, weil wir, weil wir dann vielleicht besser aufpassen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich im Funkhaus am Wallraffplatz bin, fahre ich Paternoster. Und manchmal nehme ich mir auch die Zeit und fahre mal eine ganze Runde. Weil das aber dann ist wenn man auf dem
1: Kopf auf der anderen Seite, Nein, oder? Nein,
0: das ist eben nicht so. Das war das erste Mal, war es schon ein mulmiges Gefühl. Aber der Paternoster wird dann unten parallel weitergeleitet und fährt dann auf der anderen Seite wieder hoch.
1: Jedes Mal, wenn ich eben beim RBB, die haben auch einen Paternoster, vor diesem Aufzug stehe, frage ich mich, okay, traust du dir das zu schnell rauf und schnell wieder runter zu kommen? Und ich glaube, beim nächsten Mal will ich es machen.
0: Ja, also und dann musst du auch drin bleiben und dann musst du auch rumfahren. Genau, weil klar, wenn, dann richtig. Das ist so eines der Dinge, die man getun, getan haben sollte, bevor man diese Erde wieder verlässt. Bist du schon mal in einem Aufzug stecken geblieben? Ja, ich bin in einem Aufzug stecken geblieben. Ich weiß das, aber ich kann mich gerade nur schwer daran erinnern, wo das war. Es war mit mehreren Leuten und es kam auch so ein bisschen Panik auf. Aber ich kann dir die Situation nicht mehr genau schildern. Ich weiß nur, dass es passiert ist und wir dann ähm, langsam von der Feuerwehr hochgedreht wurden, ah ja. bis man die Türen so öffnen konnte. Und dann konnten wir da raussteigen.
1: Das ist auch manchmal, wenn ich so im Aufzug bin, das sind ja so Orte, so Schicksalsorte eigentlich. ne? Weil man kann sich ja, außer wir beide jetzt vielleicht, nicht aussuchen, mit wem man im Aufzug ist. Ja. Man, man schweigt sich an, guckt betreten auf den Boden. Und da guckt die Wand an.
0: Ja, das ist eine sehr deutsche Reaktion. Ich habe ja auch in den USA gelebt und bin auch viel in den USA unterwegs gewesen. Und da finden in Aufzügen immer Gespräche statt, die nicht in die Tiefe gehen. Es sind immer oberflächliche Gespräche, aber es finden Gespräche statt, sodass ich diese Erfahrung eher hier in Deutschland mache. Aber ich habe mir das in Amerika angewohnt, wenn es mir zu drückend wird, dann sage ich auch irgendwas, manchmal was Dummes.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Ich habe jetzt keine Ahnung was, aber das muss so aus der Situation heraus entsteht das.
1: habe haben inzwischen so Sprüche zurechtgelegt, wenn ich im Aufzug bin, einfach so irgendwelche, ja, um, um, um auch so die Situation aufzulockern, ne, wenn man sich so anschwallt. Ja. Na ne, sowas wie, was ja. ich gerade gesagt habe. Ähm, Sie wollen ganz nach oben. Ich zeige ihnen, wie es geht oder ähm, jedes, jede Etage hat ein Recht, gesehen zu werden und dann einfach
0: <lacht> jeden Knopf drücken. Das habe ich mal in Amerika in, in einem großen Hotel gemacht, äh, um Leute zu ärgern und das hatte 32 Stockwerke und irgendwo oh, im dauert. 30. habe ich die ganze Latte gedrückt. Das äh, waren lauter äh, Gruppenmitglieder, die mit mir unterwegs waren. Das äh, habe ich lange zu spüren bekommen.
1: <lacht> das war übrigens ein gutes Stichwort. Äh, du warst in den USA, du warst Auslandskorrespondent für die ARD ja. in Washington mhm. und in Paris, mhm. hast du auch. Das ist ja schon, sagen wir mal, ein Job, den sich sehr, sehr viele Menschen innerhalb der ARD oder CDF wünschen zu haben.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sind ja auch Traumziele.
1: Ja, wie ist das, wenn man Korrespondent in Washington ist? ist doch der Jackpot. N naja,
0: ich, also da waren ja noch ein paar andere dabei. Da war Klaus Kleber dabei, der hat damals das Studio geleitet und Tom Buro war dabei, der war ähm, für den WDR wie ich da, Klaus Kleber für den NDR und Sabine Reifenberg. Und ich war also der vierte Mann. Und ähm, ja, das war ein Jackpot und ich konnte reisen und habe da ein tolles Leben gehabt, natürlich, weil für einen Journalisten, für eine Journalistin ist es ja was ganz Besonderes, wenn sie wohin geschickt wird, wenn man ihr zutraut, dieses Land dann eben auch zu spiegeln für die, für die deutschen Fernsehzuschauer. Und wenn man dann sagt, du, wir trauen dir das zu, du kannst da zwei Jahre hingehen und dann erzählst du uns, wie die Amerikaner so ticken. Ich kam an, der Monika Lewinsky-Skandal begann mit Bill Clinton und ich ging und der Monika Lewinsky-Skandal war zu Ende. Es war also neben Monika Lewinsky, es gab noch andere Themen, aber Monika Lewinsky hat die Berichterstattung dominiert.
1: Wow, oh, da hätte ich jetzt noch tausend weitere Fragen zu, über dieses Thema Monika Lewinsky. Ich habe neulich einen äh, TED talk mit ihr gesehen, wo sie äh, sagt, dass sie eigentlich das erste Hating-Opfer war. Internet. Das kann ich mir gut
0: vorstellen, ja. Und ich glaube, dass da auch wieder das Patriarchat so voll zugeschlagen
1: hat. Ja, volle Ka Ja, klar. Also inklusive Bill Clinton.
0: Ja, ja. ja. Den also. ich sympathisch finde. Aber ich glaube, da da ist, äh, wirklich sind die, sind die fatalen Strukturen unserer Gesellschaft nochmal sehr offensichtlich
1: geworden. Hattest du mal Begegnung mit Monika Lewinsky? Nein,
0: nein, auch nicht mit Bill Clinton.
1: Hat man, wenn man ARD, Hauptstadtstudio Washington arbeitet, hat man dann die Telefonnummer vom Weißen Haus und dem Präsidenten?
0: Also vom Präsidenten sicherlich nicht, aber eben ich weiß, dass Klaus Kleber und auch Sabine Reifenberg äh, durchaus Interviews äh, mit denen, wenn ich da angefragt hätte, dann hätten die erstmal gefragt, wer bist du? Und dann hätte ich das erklärt und dann hätten sie gesagt, lass mal jemand Wichtigeres anrufen.
1: Und die ähm, Kolleginnen, Klaus Kleber, wie ist der so als Kollege? Super. Super.
0: Ja, ich gerade auch, ich habe bei ihm viel gelernt. Zum Beispiel? Er ist ein, also ich glaube, der weiß, das ist ein Journalist, der genau weiß, worauf es ankommt, der ein, ein Sprachgenie ist, der die Sprache liebt und der ähm, Themen entwickeln kann. Also er hat einmal, da durfte ich dann auch dabei sein. Äh, zu Ostern haben wir das gemacht, ähm, ähm, oh Gott Amerika. Da sind wir durch die Vereinigten Staaten gereist und haben über die vielen christlichen, religiösen Umtriebe und ähm, Merkwürdigkeiten des Landes berichtet. Und ähm, das ist dann, das hat dann auch einen Preis bekommen. Und da habe ich, hab ich auch, das war für mich auch wieder so ein Indiz dafür, wie sehr er ähm, Themen einschätzen kann.
1: Ich habe ihn zweimal getroffen, aber immer nur auf Veranstaltungen. Und wir saßen nur nebeneinander. Wir haben nie mehr als zwei Sätze miteinander gewechselt. Und er, er, er strahlt ja schon auch so eine, so, eine, so eine Aura aus, wo man das Gefühl hat, okay, er weiß, wer er ist. Ja. Und mhm. wenn Menschen wissen, wer sie sind, dann kann er sehr ja entweder super sympathisch sein oder aber schnell auch als Diva Na, werden. Ich, das gilt sicherlich auch für mich.
0: Ich glaube, man muss eitel sein, wenn man zum Fernsehen geht. Weil ja, man muss das Gefühl haben oder man muss deutlich machen, ich stehe hier vor der Kamera und ich habe eine Geschichte zu erzählen und ihr hört mir jetzt bitte schön zu. Und das kommt natürlich schneller rüber als Diva oder so. Also das, den Schuh ziehe ich mir auch an. Ich glaube, dass das, ähm, dass das wirklich auch sehr mit dem Geschäft zu tun hat, für das man arbeitet.
1: Du bist jetzt ähm, Studioleiterin in Essen. Ja. Wie hat sich dein Job verändert dadurch?
0: Naja, ähm wenn man in Washington oder Paris arbeitet, dann sind die Themen andere. Die Menschen sind nicht andere. Die sprechen zwar Englisch oder Französisch, aber die Geschichten, die die Menschen erzählen, ob das ein Austernfischer am Becken von Acachon ist oder ein Richter in Hannibal, Missouri oder aber ein ähm, ehemaliger Bergarbeiter in Bottrop, die erzählen Geschichten. Und für eine Journalistin ist es toll, wenn Menschen Geschichten erzählen, weil die kann, die kann ich dann weitererzählen. Und ähm, das, da macht Essen keinen Unterschied äh, von Washington äh, oder Paris. Aber die regionale Berichterstattung wird immer wichtiger, wenn man mal sieht, dass zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, da, wo regionale und lokale Zeitungen eingestellt worden sind, die Lügen eines Donald Trump viel eher angenommen und für Wahrheit genommen wurden, als dort, wo Presse noch aufgepasst hat und gesagt hat, Moment mal, da stimmt was nicht. Und deswegen glaube ich, regionale Berichterstattung hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Nämlich erstens zu informieren, ähm, zu checken, ob das, was gesagt wird, ähm, äh, wahr ist. Und das Zweite ist, sie sorgt dafür, dass das Heimatgefühl der Menschen befördert wird. Sie wollen noch wissen, was ist bei mir um die Ecke los? Was macht der Nachbar gerade? Und das hat nichts mit Gossip zu tun, mit Klatsch oder so, sondern das hat etwas damit zu tun, dass es Empathie ist. Ähm, gerade im Ruhrgebiet zum Beispiel sind die Menschen ähm, sehr empathisch und, und ja, die, die lechzen danach zu wissen, was ist bei mir um die Ecke los? Und das leistet regionale Berichterstattung.
1: Aber war das für dich ein Downgrade, wenn du jetzt Studioleiterin Essen bist, äh, wenn du vorher in Washington und Paris unterwegs warst?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: Ach nein, ich glaube,
0: wir sind, also, ähm, irgendwann muss man ja auch mal ankommen. Und ich habe als... Du meinst
1: lokal ankommen? Ja
0: auch, mal, ja, auch mal zu Hause ankommen. Hm. Also ich habe als ähm, Korrespondent in äh, die halbe Welt gesehen. Das wollte ich auch. Das, das war ein Ziel. Und heute bin ich froh, dass ich auch einfach mal zu Hause bin und ähm, und einen Hafen habe, in dem ich, in dem ich einfach anlegen kann äh, und da bin ich. Und das meine ich nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und ich meine, wir sind ein großes Team in Essen. Fürs Studio Essen arbeiten 120 Menschen und für die bin ich auch verantwortlich
1: und das macht einen Heidenspaß. Was ist denn dann die Aufgabe einer Studioleiterin?
0: Naja, zunächst mal... Ähm, wenn wir morgens in der Konferenz sitzen, besprechen wir die Themen und, und wir überlegen, was können wir machen. Ich glaube, dass ich nicht unkreativ bin und auch die eine oder andere Idee mit in die Runde werfe. Und dann entsteht so langsam all das, was das Studio an dem Tag leisten wird für die Lokalzeit. Und das heißt im Hörfunk, im Fernsehen, aber ganz besonders auch digital. Und dann bin ich aber auch dafür zuständig, Gemeinsam mit meinem Vertreter Matthias Aust, wir zwei sind die Studieleitung, Dienstpläne zu machen, Probleme zu lösen. Probleme heißen aber Herausforderungen. Entscheidungen zu treffen?
1: Also Elternzeitvertretung, übergang oh, kaputt. Beispiel.
0: Ja, übergang haben wir ja keine mehr, weil also. es sehr einfach geworden ist. Wir haben so ähm, inzwischen so Rucksäcke fürs Fernsehen. Mhm. Das, das das braucht gar keinen großen Aufwand mehr. Die können auch kaputt gehen. Die können auch kaputt gehen, aber da müssen wir uns ja, dann, aber dann haben wir dann unseren unseren Produktionsleiter dafür, mit dem wir mal sprechen können und ähm, im Allgemeinen wird das alles immer ganz schnell gelöst, weil wir auch echt zusammenhalten.
1: Ich habe neulich von einer Redakteurin äh, gehört, äh, ich glaube es war, war vom Mitteldeutschen Rundfunk, die gesagt hat, wir verbringen drei Stunden am Tag in Konferenzen. Mhm. Mhm. Und das wird dann alles abgestimmt innerhalb des WDRs bzw. MDRs und dann aber auch innerhalb der ARD nochmal. Ja. Und manchmal dann auch in Absprache mit dem ZDF. Ja. Wenn es irgendwelche größeren Themen sind.
0: Genau, bei Sportthemen oder so. Aber das tangiert mich äh, nur überhaupt nicht. Also wir, ARD liefern wir natürlich zu. Wenn wenn Bilder aus Essen für die Tagesschau gemacht werden müssen, dann ruft der Newsroom aus Köln natürlich bei uns an und sagt, habt ihr die Bilder, könnt ihr uns die geben. Aber in Entscheidungen in der ARD sind wir im Regionalprogramm jetzt nur gar nicht mehr äh, okay. eingezogen. Aber auch wir verbringen am Tag viel Zeit in Konferenzen. Das mag manchmal belastend sein, weil man natürlich so, das, das praktische Geschäft an, äh, anleiern will. Auf der anderen Seite sind aus meiner Sicht Konferenzen ganz wichtig, weil da die Schwarmintelligenz in einem Raum zusammensitzt und sich Gedanken darüber macht, was ähm, sollten wir tun.
1: Das fand ich ganz interessant, als ich damals bei Radio Fritz gearbeitet habe, dass auch die Schülerpraktikantinnen eingeladen wurden ja. zur Redaktionssitzung morgens um 10.10 Uhr. Ja. Ähm, weil man natürlich auch auf ihr Wissen angewiesen genau. war, wenn es darum ging, was bewegt junge Menschen zum Beispiel. Ja, zu und uns, dass es so eine offene Kultur war, -hmm. wo jeder ein Thema einbringen konnte, das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig.
0: Zu unseren Konferenzen sind alle eingeladen. Auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion und viele kommen auch und machen auch mit und sagen, hört mal Leute, wäre das nicht ein Thema. Oder aber wenn wir manchmal ein Thema anleiern, dann sagt auch schon mal jemand, da seid ihr auf dem Holzweg. Ihr müsst das mal so ähm, ähm, angehen. Also das hat auch im Fehl damit zu tun, dass man mal über den Tellerrand
1: gucken muss. Das ich, ähm, ich war damals in der Online-Abteilung beim RBB beim Radio Fritz. Und was ich bis heute nicht verstehe: Jetzt gibt ja beim WDR eine ähnliche Struktur. Es gibt mehrere, es gibt Fernsehsender, es gibt mehrere Radiosender, die alle mehr oder weniger die ähnlichen Themen behandeln. Filmbesprechungen, Theaterbesprechungen, Verkehrsmeldungen, Wetternachrichten ganz allgemein. Und ähm, ich bin trotzdem aber als ZuschauerIn oder HörerIn nicht in der Lage, herauszufinden, was genau passiert eigentlich in meinem Viertel. Ja. Also ich kann nicht die Inhalte in den Mediatheken danach durchsuchen, was eigentlich in meinem Viertel passiert, mhm. sondern immer nur in meiner Stadt. Und dabei wäre es doch prädestiniert dafür, Inhalte auch mit mit lokalen Geokoordinaten zu versehen, zu sagen, mich interessiert nur das in meinem Kiez. Ja,
0: Also das wäre jetzt eine Aufgabe der Verantwortlichen der Mediatheken. Ich kann deinen Wunsch total verstehen, weil je je kleiner ich die Mosaiksteinchen machen kann, die für ja. mich wichtig sind, desto desto interessanter. Ich bin aber sicher, dass auch daran gearbeitet wird oder zumindest, dass darüber nachgedacht wird. Weil das
1: wäre ja genau dieser Hyper-Local-Journalism, ja. den du ja meintest.
0: Aber... Du lebst in Berlin. Ja. In Berlin gibt es einen Sender, einen öffentlich-rechtlichen Sender. Gut, das ist im Land brandenburg out ist der RBB. So, der WDR hat ja ganz Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ähm, da wird es dann vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger mit den Stadtteilen. Da muss man mal überlegen, wie, wie, wie man, man das, das umsetzen kann.
1: Ne? Ja. Wie bist du zum Journalismus gekommen?
0: Ach, das war, ich wollte Geld verdienen, weil ich war 17 und irgendwie hatte ich gedacht, so ein bisschen finanziell ein bisschen besser dastehen wäre gut. Und dann habe ich das einem einem Freund meiner Cousine erzählt. Und dann sagte der: Ja, geh doch mal zur Rheinischen Post hier in Ratingen. Das hatte eine Lokalredaktion. Die suchen immer mal wieder Leute, die für sie schreiben. Und das war Mitte der 70er Jahre letzten Jahrhunderts. Und dann bin ich dahin und da saß ein Redaktionsleiter, Dr. Richard Baumann. Und der sagt dann, ja, wir können das ja mal versuchen. Gehen Sie mal am Samstag zu diesem Hallen, äh, hier Hallenschwimmbad-Turnier. Also da gab es so einen so Schwimmwettbewerb für Jugendliche. Dann haben sie mich da hingeschickt, dann bin ich da hingegangen, sollte 40 Zeilen schreiben. Und das war, glaube ich, der längste Artikel meines Lebens. Ich habe da bis weit nach Mitternacht dran gesessen und immer wieder neu angefangen, zerrissen, neu an. Und am nächsten Tag habe ich den dann in die Redaktion getragen und dann hat eine Kollegin da, den angenommen, danke und nichts dazu gesagt. Und Aber am Montag war er in der Zeitung mit wow. meinem Namen. Und dann bin ich wieder hin und dann hatte der Dr. Baumann dann gesagt, ja, das war ja ganz ordentlich, können Sie häufiger für uns arbeiten. Und so hat sich das entwickelt. Und ähm, also es war jetzt nicht so das hehre Gefühl, ich muss die Menschheit äh, mit Wahrheit äh, berieseln oder so, sondern es war in der Tat der profane Wunsch ein bisschen dann nebenbei neben der Schule zu verdienen. Das hat allerdings dann so gut geklappt, dass ich mein Abitur zunächst mal in den Teich gesetzt habe und dann mit Nachprüfung bestanden habe, weil ich nicht mehr für die Schule geübt habe, sondern als Journalistin damals unterwegs
1: war. Du hast in einem Podcast, ich glaube in dem von Anastasia Umrig, gesagt, dass du aber auch ein sehr neugieriger Mensch ja. warst. Und gerade glaubst, dass in jedem Menschen eine Geschichte steckt. Ja. War das auch ein Motiv damals schon?
0: Das hat sich da entwickelt. Irgendwann war es ja dann nicht mehr nur das Geld verdienen, was mich da gehalten hat, sondern es waren die Menschen, die man traf, die Gelegenheiten, Dinge zu erleben, Geschichten zu erzählen und das ist dann eine Leidenschaft geworden und die hält
1: auch bis heute an. Kannst du dich an ein bestimmtes Gespräch erinnern?
0: Ein bestimmtes Gespräch mit einem Menschen? Ja, das war Ingrid Löchner. Das ist, glaube ich, das, ich habe viele, viele, viele Gespräche. Wir haben, meine Mutter ist im August 2000 gestorben. Das war, sie ist so früh gestorben, ist nur 70 geworden. Und es waren noch so viele Dinge aufzuarbeiten und die man nicht mehr hat aufarbeiten können. Und dann, wurde Ostern im Jahr darauf in den Niederlanden das Sterbehilfegesetz verabschiedet. Und dann hat mein damaliger Chef beim Morgenmagazin Johannes Kaul gesagt, wollen wir uns diesem Thema nicht mal mit widmen. Und Hospiz und Sterbehilfe haben wir das überschrieben. Und der, das Morgenmagazin hatte damals diese wunderbare Einrichtung. Er fuhr einen Ü-Wagen durchs Land und wir haben jeden Morgen drei Live-Schalten gehabt von verschiedenen Orten. Und wir haben als Team dann angefangen, montags auf der Palliativstation in Bonn. Dreimal von dort geschaltet, sehr bewegend. Auch eine Frau getroffen, die äh, schwer krank war, denen die der, den, die, der die Palliativmediziner aber sehr intensiv geholfen haben und die sehr glücklich war mit dieser Hilfe. Und das hat sie auch erzählt, und ich habe ihren Mann auch später mal getroffen und er hat dann erzählt, wie sehr seine Frau das auch, wie wichtig ihr das war. No, dann sind wir am Dienstag waren wir dann in den Niederlanden, um in Den Haag über das Sterbehilfegesetz zu berichten und sind Mittwoch und Donnerstag in ein Hospiz in der Nähe von Bonn in Loma gegangen. Das hatte die Familie oder das Ehepaar Bra Brombach hatten das äh, Hospiz eingerichtet und bei der Vorbereitung habe ich dort eine ja, einen Gast, eine Gästin kennengelernt, Ingrid Löschner. Die hatte einen Unterleibstumor und wir haben geredet und geredet in der Vorbereitung und dann habe ich sie gefragt, ob sie uns ein Interview geben würde zu dem Thema Sterben. Und dann hat sie gesagt, das will ich gerne tun. Das war eine ganz wirklich eine, eine, eine so interessante Frau. Und wir kamen dann also am, äh, am dritten Berichterstattungs- oder vielmehr am, am zweiten Tag nachmittags kamen wir in Loma an. Und dann sagten die Brombachs, das Interview mit Frau Löchner wird wahrscheinlich nicht stattfinden können, weil es ihr sehr schlecht geht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir Alternativen suchen. Und während wir also darüber sprechen, was Alternative sein könnte, wird Frau Löchner im Rollstuhl von ihrer Assistentin aus dem Betreuerin aus dem Hospiz, in den Saal gefahren und dann sagt sie, da sind Sie ja, ich warte schon auf Sie. Und dann haben die Techniker in Windeseile alle Kabel vom Ü-Wagen in den Raum von Frau Löchner gelegt, die Kameras hochgeschafft und dann haben wir ein Interview gemacht in diesem Raum, 13 Minuten, das war dreimal so lang, wie wir eigentlich durften und ich werde dieses Interview nie vergessen weil sie sehr offen, also ich habe zum Beispiel die Frage gestellt, Sie wissen ja, dass das der letzte Ort ist in Ihrem Leben, den Sie sehen werden. Und das hat sie so klar beantwortet. Und sie hatte auch, also das, das sagt man von vielen Hospizbesuchern, dass die angenommen haben, dass ihr Leben zu Ende geht und dass da nicht mehr gekämpft wird. Und das war so eine Klarheit in den Gedanken. Und... Ja, ich habe dann in der Redaktion angerufen und das sollte in der letzten halben Stunde der Sendung laufen und eigentlich war da die Börse und das Wetter und, und, und. Und wir haben den Kollegen, also mein, mein ähm, Kollege äh, Herbert, mit dem ich das, der der quasi die, die Regie gemacht hat. Und dann haben wir da angegangen und gesagt, ihr müsst das Interview so senden, wie es ist. Ihr könnt da nichts dran kürzen. Es geht einfach nicht. Und das haben die Kollegen uns geglaubt. Und dann haben sie alles eingekürzt, alles eingekürzt und haben einen 13 minuten Block in der Sendung. Wow freigemacht und ich habe zwei große Kisten Briefe bekommen von Menschen, die das so bewegend fanden, dass sie gesagt haben, ja, ich setze mich hin und schreibe was. Heute wird man eine Mail schreiben oder aber eine WhatsApp schicken oder so. Aber damals wurden noch Briefe geschrieben. Und mich hat das auch so bewegt, dass ich, ähm, als Frau Löchner starb, haben die Bombers mich angerufen und haben gesagt, es geht zu Ende. Und dann bin ich hingefahren.
1: Und dann wie jetzt, viel war der Abstand dazwischen?
0: Oh, vielleicht drei Wochen. Wow. Und ich glaube, dass das auch für mich so wichtig war, weil ich, weil ich da auch noch mal meine Mutter gesehen habe. Mhm. Und sie lag im Koma. Und ja, das ist... Weißt du, du hast jetzt gefragt, hast du ein Gespräch? Das geht mir nicht, dass der, aber es gehört alles zusammen. Ich habe heute noch einen Freund von Ingrid Löchner besucht, der Maler ist. Und wir haben heute auch noch über Ingrid
1: Löchner gesprochen. Oh, wie schön. Ja. Glaubst du, es wäre heutzutage noch möglich, so ein 13-Minuten-Stück einfach zu senden? Ja,
0: bei euch. Digital, im Podcast. Da, wo es keine, da wo es kein Korsett gibt, wo kein Programmplaner dahinter ist. Aber sitzt. nicht mehr
1: beim WDR in den, oder Ach, ARD doch. in der Morgensendung.
0: Doch. Also ich, wenn ich das sage, ich liebe den WDR gerade auch dafür, dass er immer viel möglich macht. Und ich könnte es mir vorstellen.
1: Ich habe eine Ausbildung zum Telefonseelsorger gemacht ja. und in der Ausbildung mussten wir auch schon relativ früh ans Telefon, natürlich immer mit Anleitung und so. Aber es gab einen Fall, den wir alle äh, in der Ausbildung immer wieder hatten. Es war ein Mädchen mit ungefähr 13 Jahren, die aus dem Hospiz aus anrief und ähm, oder aus dem Krankenhaus eher und die, die Telefonnummer von einer Krankenschwester zur Telefonseelsorge bekam. Und ähm, sie wollte über das Sterben reden. Ein 13-jähriges Mädchen. Ja. Und ähm, dann haben wir sie gefragt, warum? Warum möchtest du über das Sterben reden? Und sie meinte, weil meine Eltern immer sagen, alles wird gut. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Und ähm, sie wollte einfach nur erzählen, dass sie keine Angst hat. Und dass sie es verstanden hat. Und dass sie aber niemanden hat zum Reden. also die Krankenschwester und die Telefonseelsorge. Oh mein Gott. Und das, das hat mich bis heute, denke ich, über diese ja. Geschichten nach. Weil auch ich sie zweimal am Telefon hatte. Und wir haben über alles geredet. Und, und es war wenig Trauer, außer die Tatsache, dass sie mit ihren Eltern nicht darüber reden kann. Weil die Eltern es wahrscheinlich selber noch nicht wahrhaben konnten ja. oder wollten. Das fällt mir dazu ein.
0: Ja, das ist das Schöne an einem Podcast. Ja dass nicht nur Fragen gestellt werden und Antworten gegeben, sondern dass es ein Gespräch ist. Und ich bin jetzt gerade, also das hat, ja,
1: ich hab, bin total berührt. Ja, wir haben da auch alle sehr viel drüber nachgedacht ja. und auch äh, drüber geredet. Und was was uns so, also sie hat irgendwann nicht mehr angerufen. Ähm, und wir wissen ja auch nicht, wie sie heißt ja. und, und in welchem Krankenhaus oder Hospiz sie liegt oder lag. Und es war auch gut, dass es so anonym war, weil wir uns dadurch auch alle ihr gegenüber und sie sich auch uns gegenüber öffnen konnte. Ja. Und einfach die Tatsache, dass sie nicht mehr anrief, eigentlich ja nur eine Sache heißen genau. konnte. Aber es war für uns alle eigentlich eine sehr äh, schöne Begegnung. Ja. Für die ZuhörerInnen und, und Zuhörer in diesem Podcast ähm, wird es ja vielleicht schon aufgefallen sein, wir reden mal von Korrespondent und mal von Korrespondentin. Ähm, du bist... Als Georgine in diesen Aufzug gestiegen, warst aber auch vor einiger Zeit äh, noch Georg. Ja. Und natürlich, wenn man deinen Namen googelt, Georgine Kellermann, dann sieht man auch, für welche Themen du stehst. Und auch ähm, die, die Podcasts, in denen du viel darüber redest, über äh, das Thema Trans und, ja. und Queer-Sein, ähm, wie nervig findest du solche Fragen? Inzwischen immer wieder die Erklärfrau für dieses Thema zu sein mhm. und immer das Gleiche auch gefragt zu werden. Ich finde das nicht
0: nervig, weil ich weiß, dass Sichtbarkeit Normalität schafft. Ich, ich mag Normalität nicht. Niemand soll normal sein. Und ja. es wäre ja, das ist die schönste bunte Gesellschaft, in der niemand normal ist. Und das ist normal. So, aber Sichtbarkeit schafft Normalität und auch Vertrauen. Und deswegen sage ich den Leuten, den Menschen immer, fragt mich, was ihr fragen wollt. Wenn ich eine Frage nicht beantworten möchte, sage ich das und dann müsst ihr das aber auch so akzeptieren.
1: Ich habe nur jetzt in den Recherchen gemerkt, dass die Fragen immer die gleichen waren. Ja. Und man sich dann schon auch die Frage stellen. Kann, inwieweit hat sich der Regisseur vor uns, oder vielleicht machen die auch die gleichen Fehler, das werden wir gleich sehen, ähm, selber recherchiert. Ja, yeah. ich
0: glaube, das liegt auch daran, dass die Geschichte immer noch spannend ist. Dass da jemand in dieser Rolle, also on camera, äh, sich offenbart. Und ich habe mich gerade total gefreut, als wir über ganz andere Sachen gesprochen haben. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir auch zu diesem Thema kommen. Aber als, ich, als du angefangen hast, habe ich gedacht, boah, da geht es ja mal nicht um um trans äh, zunächst mal, sondern wir haben ja und ich bin auch mal von Kolleginnen einer anderen Lokalzeit eingeladen worden und die wollten etwas für mich von mir als Augenzeugen äh, zu einem bestimmten Thema wissen und dann, ne, da war das die Normalität. Es wird immer normaler. Ähm, ich sage immer: ich gebe erst Ruhe, wenn oder ich wünsche mir, dass eine Transfrau in den Tagesthemen einen Kommentar spricht der sich nicht mit Trans beschäftigt. Das ist super. 130, also äh, hier das äh, Tempolimit oder aber äh, soziale Probleme. Und ich würde mir auch wünschen, dass jemand wie du in den Tagesthemen einen Kommentar spricht der nichts mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, sondern, äh, hat, sondern von mir aus mit dem Waldsterben oder so. Ja, ich weiß nicht, ob du Jule Stinkesocke kennst ähm, auf ja, Twitter. Mit der hatte ich mal einen Austausch. Und ich habe sie gefragt, sag mal, wie oft wirst du denn mal zu anderen Themen in Hamburg angesprochen? Und da sagt sie gar nicht. Also da kommen Leute, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht oder Probleme beim Rollstuhlfahren in der Hamburger Innenstadt. Aber wenn es um Verkehr in Hamburg oder soziale Probleme, dann kommt keiner auf die. Und das finde ich, das muss sich ändern, das muss noch viel besser werden. Und ähm, erst dann gebe ich Ruhe.
1: Sie könnte ja auch zum Beispiel über das Thema Bloggen sprechen. Ja. Und sie ist ja von Anfang an auf Twitter gewesen, ja. aber, glaube ich, die mit den meisten FollowerInnen sehr lange Zeit mit Behinderung. Also klar, die hatte eine Menge zu sagen. Genau. Ja. Genau. Ich habe ein Gespräch mal mit Topoka Oget gehabt und auch mit äh, Kybra Gümishai, die ja ähm, letztendlich sich sehr stark auf der einen Seite äh, gegen Anti-Islamfeindlichkeit einsetzen und für Feminismus oder eben auch äh, für die Black Lives Matter-Bewegung bei Topoka Oget. Und beide sagen in unterschiedlichen Worten, aber meinen, dass es eigentlich auch eine gewisse Hohlschuld der Nichtbetroffenen gibt, sich aufzuschlauen anstatt immer die Betroffenen die gleichen Fragen zu fragen.
0: Okay, das ist natürlich eine Sichtweise, die kann ich total nachvollziehen. Aber ich glaube, dass diese beiden Themen, die du gerade genannt hast, für die die beiden sich einsetzen, schon sehr viel intensiver diskutiert wurden und werden als das Thema Trans. Das Thema Trans ist erst in den letzten ich habe das erst gar nicht mitbekommen in den ersten, in den letzten Jahren ähm, groß geworden und wird gerade so heftig debattiert, weil die Bundesregierung gesagt hat, wir müssen das ändern dieses transsexuellen Gesetz. Wir müssen auch da zu einer Selbstbestimmung kommen. Und nun gibt es eben diese sehr, es sind nicht viele, aber sehr lauten äh, Kritiker*innen und die große Masse hört sich doof an, dass die große Gemeinschaft hat dieses Thema noch gar nicht so sehr verinnerlicht. Also sich nicht damit auseinandergesetzt. Und dann kommen dann so populistische Fragen, wie soll jeder sagen können, ob er Mann oder Frau ist. Das ist eine ganz dumme Frage. Selbstbestimmung heißt Selbstbestimmung. Da stellt sich nicht die Frage, ob jeder selbstbestimmt. Selbstbestimmung ist Selbstbestimmung. Punkt. So, das müssen wir aber diskutieren. Und das müssen wir auch... Ich, ich, ich bin eine große Freundin des Selbstbestimmungsgesetzes. Es muss aber von Anfang an so sein, dass es auch juristisch einwandfrei ist. Nicht, dass da noch jahrzehntelang geklagt
1: werden kann. Und ohne, dass man zum Psychologen oder Psychiater gehen ja, muss.
0: Was soll das? Also jetzt mit Verlaub, man gibt ja Leute, die sagen, Jarin ist krank. Ähm, nee, bin ich nicht, kann ich versichern.
1: Wie war es denn in den 60ern und 70ern im Vergleich zu heute?
0: Ja, ein piefiges, piefige Nation. ne? Also das war das Land der Käseigel und äh, da wurden noch Aschenbecher auf den Tisch gestellt, weil bei Partys die ganze Zeit geraucht wurde und ähm, dass ich... Äh, ich wünsche mir manchmal, es wäre ein bisschen, bisschen liberaler gewesen. Und das Liberale kam ja erst mit einer Bewegung, die Alice Schwarzer in Deutschland äh, angeführt hat. Da, da plötzlich öffnete sich die Gesellschaft. Das hat sie übrigens, da muss man ihr ähm, wirklich auch nochmal sehr dankbar für sein. Äh, Menschen wie ich wären heute nicht da, wo wir sind, wenn es Alice Schwarzer nicht gegeben hätte. Dass sie heute eine andere äh, Position vertritt, tut mir leid. Da sind wir, kommen wir auch nicht mehr zusammen. Aber sie hat die Gesellschaft so weit geöffnet, dass die offen wurde für andere Themen, andere Lebenspläne. Und das ist das Gute.
1: Wart ihr mal im Gespräch, nachdem sie sich so über geäußert hat?
0: Nein, ich, nein.
1: Auch kein Interesse?
0: Ich würde nicht hingehen, wenn ich es planen würde. Wenn ich sie auf der Straße sprechen würde, ohne <lacht> dass eine Kamera dabei ist, würde ich mich sofort mit ihr unterhalten.
1: Ich bin ja als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit auch seit 15 Jahren vielleicht in einer ähnlichen Situation, also sicherlich anders, also kann man nicht alles vergleichen, sicherlich anders. Aber zum Beispiel bin ich bestimmt 15 Jahre dabei gefilmt worden, wie ich vor Treppen stehe, vor ja. Stufen. Ja. Und ständig werde ich ähm, muss ich darüber reden, warum Treppen und Stufen doof sind und was Inklusion bedeutet. Und wie weit sind wir in Deutschland mit der Inklusion. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch selbstkritisch äh, gemerkt, du kommst nicht weiter. Ja, du exact. kommst so einfach nicht weiter. Äh, diese Geschichten hast du keine Lust mehr zu erzählen, immer die gleichen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch so beschäftigt gehalten werden als Betroffene, indem wir immer die gleichen Fragen für die Nichtbetroffenen beantworten anstatt die strukturellen Diskriminierungen mal ernsthaft zu thematisieren. Und in vielen Interviews, die ich mit dir hörte und las, ähm, äh, sagst du selber, dass du dich früher nicht getraut hast, dich zu outen, mhm. ähm, aus Angst um deine Karriere. Ja. Nun ist Tom Boro dein Chef. Ja. Du hast dich gegenüber Tom Boro irgendwann geoutet. Konntest du mit Tom Boro darüber reden, dass du Angst um deine Karriere hattest?
0: Ich glaube, das weiß er. Darüber brauche ich mit ihm nicht zu reden. Und er hat sich ganz wunderbar verhalten, nachdem ich mich geoutet, also geoffenbart, ich sage immer geoffenbart ja. äh, hatte. Und ähm, sehr persönlich. Und auch andere ähm, haben sehr persönlich reagiert. Da habe ich, nee, ich glaube, die wissen, wie schwierig es für mich war. Das brauche ich nicht zu thematisieren. Nicht, nicht in meinem engsten Arbeitsumfeld.
1: Inwieweit nerven dich diese Klischees über queere Menschen, über trans Menschen, hm. die auch gerade in Hollywood äh, oder in Serien gezeigt werden von der Transe, die ein bisschen schräg ist, ein bisschen schrullig. Helfen diese über, überdrehten Bilder, um eine Sichtbarkeit zu erzeugen oder ist es dann eigentlich auch nur noch Klamauk? Also Nein. ist es cool, wenn pro ProSieben sagt, wir machen hier eine Queer-Dance-Veranstaltung? Hm. Ist,
0: ist das Inklusion? Ich, ich gucke mir das nicht an. Ich... Ich bin mir da nicht sicher. Ich möchte es aber jetzt auch nicht in Bauschenbogen verdammen, weil ich, weil ich es mir nicht angucke, natürlich nicht weiß, was da läuft. Was mir zum Beispiel sehr gefallen hat, war eine Serie. Leider ist der, leider ist der Hauptdarst die Hauptdarstellerin ähm, wegen #MeToo dann äh, äh, an geklagt worden. Ich weiß nicht, ob vor Gericht, aber zumindest äh, öffentlich gemacht worden. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber da ging es da ging's auch um einen, um einen Mann, der im hohen Alter sich geoutet hat. Transparent hieß die. Mhm. Und ähm, das war, als ich das gesehen habe, dieser Professor, der mit der Pensionierung sagt, ähm, jetzt will ich endlich ich sein. Und was der alles durchgemacht hat. Und als ich gelesen habe, dass die Regisseurin dieser Serie die Geschichte ihres eigenen Vaters aufgearbeitet hat, da habe ich gedacht, ja, das ist ganz, ganz wichtig, um äh, Menschen, die sonst keinen Bezug zu solchen Themen haben, darüber zu informieren, erstens, es gibt es und zweitens, es ist überhaupt nicht schlimm.
1: Warum muss sowas aus Hollywood kommen? Warum passiert sowas nicht in Deutschland?
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ich habe vor ein paar Wochen und nee, Monaten eine, und das hat jetzt, das, hier geht es jetzt um Menschen mit Behinderung, eine, eine BBC-Reportage gesehen, die aus Kirkenes kam, also oben in Schweden, wo das, wo das Eisenerz abgebaut wird. Und da sind die Wege ja noch nicht so wie hier in Berlin äh, äh, Plattenwege. Und der Reporter saß im Rollstuhl. Und dann habe ich wirklich da gesessen und gedacht, wo hast du das im deutschen Fernsehen schon mal gesehen? Nie.
1: Selbst, selbst Menschen, die innerhalb des ARD- oder Funknetzwerks unterwegs sind mit Behinderung, zum Beispiel Leroy Matata, redet ja eher über Menschen, die anders sind, hm, hm. als jetzt über klassische Berichterstattung.
0: Ja. Und, aber ich glaube, dass wir da, das kommt langsam. Ich glaube, das kommt. Und das kommt auch wegen dir. Ah, da habe ich Zweifel. Na, das glaube ich nicht. Also ich ähm, folge dir ja schon lange auf Twitter und ich merke ja, wie sehr du auch deinem Thema ähm, dich verpflichtet fühlst. Was ich zum Beispiel an Klischees überhaupt nicht sehen kann, ist, wenn Filme über, und es gibt ja nicht nur Transfrauen, sondern auch Transmänner. Linus Giese hier in Berlin mhm. hat ein ganz tolles Buch geschrieben, aber nehmen wir mal die Transfrauen. Und wenn die dann im Fernsehen dargestellt werden, gerne auch, in Boulevardzeitungen, dann zeigt man sie beim Lackieren der Fingernägel und Stundig. beim Schminken und so weiter. Ja. Und das sind alles Dinge, wenn ich gefragt wurde, habe ich die alle abgelehnt. Ja. Auch keine Home Stories, weil ich gesagt habe, das bedient nur die Klischees, die mit uns äh, verbunden werden. Genau. Und das möchte ich nicht. Und habe ich mich auch ganz gut durchgesetzt.
1: Heißt das transbraun, haben es vielleicht sogar leichter?
0: Als transmänner? ja. Ich finde immer, die Transmänner, die ich kenne, die sind so attraktiv, dass die es leichter haben. Ich habe auch gerade jemanden in Schleswig-Holstein kennengelernt, äh, Ben, bei der Polizei, bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein, ist jetzt bei der Wasserschutzpolizei studiert gerade hat sich durchkämpfen müssen, dass er als Transmann bei der Polizei anerkannt wurde, hat das gemeinsam auch äh, mit, dem, mit dem Vertrauensmann für, für äh, queere Themen bei der Landespolizei ähm, äh, Schleswig-Holstein durchgesetzt und ähm, da glaube ich, das ist so ein Wahnsinnsschritt nach vorne. Also was ich gehört habe, dass in den Polizeistatuten oder was man sagen kann, es lange hieß, Polizist kann nur werden, wer mindestens einen funktionierenden Hoden hat. Und und dass dann jemand wie Ben kommt und, und kann das... das ist absurd, mindestens einen. Es ist unglaublich. Ja, so, das haben sie natürlich jetzt alles gestrichen. Und, ja. und Ben ist jetzt Wasserschutzpolizist. Und ich habe ihn kennengelernt und bin total ähm, fasziniert, dass das eben auch, Polizei ist ja jetzt nicht nicht so ganz dramatisch wie Feuerwehr, äh, was Männerjob angeht, aber da gibt es durchaus noch, eine, noch sehr patriarchale Strukturen. Ich habe eine... Und am Ende war es eine schöne Geschichte. Ich habe eine schöne Geschichte in München erlebt. Die hat nicht schön begonnen, aber da bin ich, ich war bei den Münchner Medientagen und ging zurück Richtung Hotel und da war so eine vierspurige Straße und, und auf meiner Seite war Stau. Und im Stau steht ein Mannschaftswagen der Münchner Polizei. Und wie ich da so vorbeigehe, merke ich gerade, ich bin in diesem Auto gerade das Thema. <lacht> Der Fahrer guckte, der Beifahrer, und dann hatten die hinten in der Tür noch so eine kleine Schießscharte. Die ging auch auf. Da hing dann auch so ein Kopf drin. Und dann habe ich, bin weiter, und dann habe ich, nee, dann bin ich zu diesem Polizeiauto gegangen. Wir haben dann, Fragen. Und dann hat der, der Beifahrer schnell sein Fenster hochgemacht und ich habe ihm bedeutet, mach das Fenster wieder runter. Hat das Fenster runter, die Schießscharte war wieder zugegangen. Und dann habe ich ihm gesagt, was Sie hier gerade machen, ist absolut respektlos. Das gehört sich nicht. Und dann bin ich gegangen. Dann stand noch jemand am Straßenrand, der aussah wie ein Obdachloser, der sich dann auch noch über mich lustig gemacht hat und den Polizisten, jetzt werdet ihr aber von einer richtigen Frau hier fertig gemacht oder so. Ne, so. so bin ich weitergegangen. Und dann habe ich das getwittert, weil ich gedacht habe, habe gefragt, liebe Münchner Polizei, ist das Usus bei euch, dass man, bei euch im, dass man sich bei euch im Mannschaftswagen über Menschen wie mich lustig macht? Und das war sehr erfolgreich. Unter anderem hat sich auch die Münchner Polizei gemeldet. Und gesagt: Nein, das ist nicht bitte persönliche Nachricht. Dann haben sie gefragt, ob ich das kennst. Dann haben sie gesagt: Nein, das, ich, selbst wenn ich es hätte, ich würde dieses. Es geht nicht darum, dass diese jungen Männer jetzt, sondern es geht um das Grundsätzliche. Weil also ich kann mir doch vorstellen, dass sitzen fünf, sechs Leute in so einem Bus und dann dann die Gruppendynamik und so ja. schaukelt sich das so hoch oder so. Dann ne? das kann man, das darf man doch jetzt nicht. So, so böse nehmen, sondern so das Grundsätzliche. Und dann habe ich am nächsten Tag äh, mit jemandem bei der Polizei gesprochen, der sagt, Frau Kellermann, ich mache jedes Jahr vier Seminare zu genau diesen Themen. Und sie glauben gar nicht, es ist ganz langsam, es passiert was, aber dann hat er auch gesagt, die kommen vom Lande und dann dann ne, so. Und dann hat er ein Interview mit mir gemacht für die ähm, Mitarbeiterzeitung äh, Edstraße heißt sie. Das Polizeipräsidium ist an der Edstraße in München und dann haben sie für die Edstraße ein Interview, ein ganz langes Interview und auch die Situation geschildert und so weiter. Und ich hatte dann auch, nachdem ich mit, der, mit ihm gesprochen hatte, auch getwittert. Ich habe gerade mit der Münchner Polizei gesprochen und das war ein sehr äh, gutes Gespräch und dieser Tweet ist dann auch nochmal sehr erfolgreich gewesen. Und ich finde, das ist der richtige Umgang mit diesem Thema. Von beiden Seiten. Mhm. Nicht angreifen, fertig machen äh, und ich will, dass die jetzt bestraft werden, sondern sagen, da ist ein Prinzip, ein strukturelles Problem im gesellschaftlichen äh, Kontext. Und da müssen wir dran arbeiten. Und, und die, die wollen daran arbeiten. Die wollen das ganz bestimmt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir in zehn Jahren weiter sind, als wir es heute sind. Und eigentlich wünsche ich mir, in zehn Jahren sollten wir gerade auch was, was Inklusion und so weiter angeht, nicht mehr darüber reden müssen.
1: Dein Wort, nee, nee, ich <lacht> ähm, wenn, wenn ich mir so die Interviews mit dir anhöre oder, oder auch durchlasse, dann klingst du sehr optimistisch mhm. und auch irgendwie in dir ruhend und, und als ob du irgendwie ja dich versöhnt hättest mit, mit der Welt, mit der Umwelt und auch mit der jahrelangen Diskriminierung, die du vielleicht erfahren hast. Und ich habe mir kurz die Frage gestellt, äh, bitte nicht zu persönlich nehmen, ähm, ob das auch so eine Art Altersmilde geworden ist. Okay. Im Sinne von, ähm, die, die trans- und queeren Menschen, die ich kenne, die sind ähm, richtig zornig äh, ja. über die Diskriminierung, die sie immer noch ja. erfahren. Und du klingst viel ruhiger und gelassener. Mhm. Kommt das mit dem Alter oder ist das ähm, äh, wirklich deine Beobachtung?
0: Also, erstmal, ich habe eine langjährige Lebensgefährtin, die heute meine beste Freundin ist. Wir haben uns aber schon vor, dem, vor der Offenbarung, da hat sie sich von mir getrennt, leider. Und sie sagt zu mir, du bist ein völlig anderer Mensch. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass ich sein kann, wer ich darf. Dass meine Aggression vorher auch eine Aggression gegen die Umstände war. Hm. Ich weiß, dass viele Transmenschen sehr frustriert sind mit der Gesellschaft. Und ich verstehe die total. Ich bin ja in einer privilegierten Situation. Ich, nächstes Jahr werde ich pensioniert. Ja, ich habe mich jahrelang äh, verstecken müssen, aber nur öffentlich. Privat durfte ich schon sein, wer ich war. Aber ich habe auch jahrelang ein gutes Leben geführt. Also der Georg als Reporter hat ja genau das Leben geführt, was er leben wollte, nur nicht als Georgine. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das möglich gewesen wäre, als Georgine, dieses Leben zu leben. So kann mich also nicht beschweren. Und auch wirtschaftlich geht es vielen Transmenschen dramatisch schlecht. Mhm. Und da muss die Gesellschaft... Und ich glaube, wir sind sogar dabei, uns zu ändern, weil Arbeitgeber inzwischen merken, der Arbeitsmarkt wird ja, was qualifizierte Arbeitskräfte angeht, immer enger. Mhm. Und Menschen, die so sind wie ich, bringen häufig Skills mit, die man bei anderen vergeblich sucht.
1: Aber, Aber diese Legende wird uns ja auch ewig erzählt. Auch Menschen mit Behinderung wird gesagt, ja, ja ihr findet demnächst Jobs, weil der Fachkräftemangel und so weiter und ja. so fort. Das war ich seit 20 Jahren. Ja,
0: das habe ich, ich, ich habe das noch nicht, das ist auch eigentlich nur eine eigene Beobachtung. Mhm. Wenn sie nicht stimmen sollte, wäre es fatal, weil ich glaube, nur so bekommen wir die Menschen in eine Situation, die lebenswert ist. Mhm. Wenn jemand Hartz IV bekommt und davon dann auch oh, unter, ja gut, da gibt es wahrscheinlich vom Gericht. Im Moment muss 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 eine Transfrau, ein Transmann, ja die ganzen Ur Gutachten selber zahlen. Und wenn man dann ein bisschen mehr als das Existenzminimum verdient, Wie soll man das
1: finanzieren? dann
0: dann und das sind das sind vierstellige Beträge. Ja, ja absurd. Ja und auch viele auch viele medizinische Dinge muss man selber bezahlen. Also die Geschlechtsangleichung bezahlt im Allgemeinen die Krankenkasse, aber es gibt ja noch viele Dinge, die man die man machen muss, die nicht die Krankenkasse bezahlt. Hm. Also wir, wir müssen dazu kommen, den Leuten eine Zukunft zu bieten. Also, und da kann ich dann auch, da kann ich durchaus verstehen, dass jemand frustriert ist. Wenn ich in mir selber ruhe, dann bezieht sich das auf meine, auf meine persönliche Situation. Die allgemeine Situation, wenn du, wenn ich heute wieder gelesen habe, es gibt ja eine Gruppe von Menschen, die Transmenschen radikal ausschließen. Und wenn ich da heute wieder lese, was da alles an, an Widerlichkeiten äh, geschrieben wird, dann weiß ich nicht, wohin das noch führen soll. Denn dieser Hass, der wird ja auch, der multipliziert sich ja auch.
1: Was wünschst du dir von Menschen, denen man sich gegenüber offenbart und outet?
0: Die sagen, super, dann machen wir jetzt weiter.
1: Hast du irgendeinen Ratschlag, den du... Ähm, jungen Menschen, die kurz vor der Offenbarung stehen, ähm, mitgeben wird. Ja klar, macht das nicht
0: alleine. Sucht euch Hilfe. Ich, äh, Es gibt Selbsthilfegruppen. Ich war bei einer, das war jetzt nicht, für mich nicht so erfolgreich. Ähm, ähm, aber die Aidshilfe in Düsseldorf zum Beispiel hat eine Selbsthilfegruppe für äh, trans und die gibt es überall und Berlin muss ein Paradies äh, sein, wenn es um Selbsthilfegruppen geht, weil ich dachte, okay. ne, Köln sicherlich auch, ja genau Köl äh, ne, am, am westlichen und am östlichen Ende gibt es also so kleine ähm, Paradiese, was, was Selbsthilfegruppen angeht, aber ähm, ich habe eine Therapeutin mit der ich heute noch arbeite und ähm, das war das Allerbeste, was mir passieren konnte. Und da sage ich einfach, sucht euch Unterstützung, geht das gemeinsam an, sucht euch Freunde, sucht euch Verbündete und dann macht ihr das ganz langsam, peu
1: à peu. Würdest du alles nochmal genauso machen?
0: Also nehmen wir mal an, ich würde heute leben und ich wäre heute die 17 Jahre oder die, die 20 Jahre, die ich 1977 war. Dann würde ich es heute früher machen wollen. Weil ich glaube, dass ich auch heute mit meinen Skills einen ordentlichen Job abliefern würde, auch als Georgine. Aber ich bereue nicht, dass ich es damals nicht gemacht habe. Ich habe ja damals auch mit, mit vielen Menschen darüber gesprochen, unter anderem auch mit, mit einem sehr empathischen Vorgesetzten und ihm gesagt, wie sehr ich mir wünsche die Geschlechts damals hieß das noch Geschlechtsumwandlung mhm. Unsinn also die Geschlechtsangleichung ja, ja genau die Geschlechtsangleichende Operation zu machen und so weiter ich hatte alle Bücher zu Hause und habe das alles gelesen und wir haben dann in einem langen Mittagessensgespräch beide waren wir am Ende der Ansicht das ist kein, kein kluger Gedanke wenn du das machen willst was du beruflich machen willst so, da hat man da hatte ich dann eben die Wahl mach so weiter. Und ich habe mich arrangiert. Aber
1: das ist ja eigentlich auch harte Diskriminierung. Aber ja. Wer hätte jetzt Tom Boro, wenn er damals sein Chef gewesen wäre, intervenieren können?
0: Das hätte Tom
1: mit Sicherheit auch gemacht. Gab es Menschen, die dir nahestanden, die dich damals enttäuscht haben?
0: Nein. Nein, da, ich, da bin ich wirklich echt, da, da habe ich so ein Glück äh, gehabt. Immer. Niemand hat sich abgewendet. Ein Freund, ein Freund hat sich abgewendet. Okay, einer. Aber sonst ja, ne? waren alle total bei mir. Was für ein Glück, ne?
1: Total. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass du im Schulalter oder im Teenageralter oft auch so den Klassenclown mhm. ähm, gespielt hast und gemacht hast. Und da überkam es mich wie, äh, also ich glaub, bekam Gänsehaut, als du das erzählt hast, weil meine Mutter mir das auch immer vorgerufen yeah. hat. Ich wäre der Klassenclown, um anderen zu gefallen. Yeah. Und das das ist ja letztendlich auch so eine Art Selbstverletzung. Ja. Dass man Witze auf die eigenen Kosten macht oft, ja. obwohl man vielleicht gar nichts zum Lachen hat.
0: Ja, ja, genau. Ich habe Dinge getan, die die ich mich heute schäme. Ja. Aber natürlich weiß ich, dass das ein 14-, 15-, 16-Jähriger noch, noch nicht so einordnen kann. Mhm. Aber mir wäre schon lieber, ich hätte es nicht gemacht so. <lacht> Passiert und
1: ich glaube, jeder von uns hat in der ja. Jugendzeit äh, schwierige Phasen ja. durchgemacht, aber ja. das hat auf jeden Fall bei mir emotional was ausgelöst. Das ja. finde ich sehr, sehr bewegend. Und vielleicht auch sowas was Verbindendes wieder. Ne? Also, dass, dass wir trotz unterschiedlicher Merkmale äh, ähnliche Diskriminierungserfahrungen äh, an ja. uns selbst, also Selbstdiskriminierung gemacht haben.
0: Ja. Jetzt kommen wir, das hat Anastasia Umbrig irgendwann gesagt, dass sie ja irgendwie sind wir ja beide. Im falschen Körper geboren. Und ähm, solche Sachen, ja.
1: ja. Also ich würde meinen Körper nicht als falsch betiteln wahrscheinlich. Ich kenne es ja nicht anders. Ja. Deswegen fehlt mir nichts. Ich bin einfach nur genervt, dass ich oft der Erste bin äh, oder zu sein scheine für andere Menschen ähm, mit Behinderungen, denen die begegnen. Okay. Und das, das ist manchmal sehr anstrengend. Ja. Also ich habe meinen
0: Zivildienst ähm, in einer, ähm, damals hieß das so, Sonderschule ähm, für geistig Behinderte mhm. äh, in Ratingen gemacht. Und das war, das war eine ganz wichtige und schöne Zeit in meinem Leben. Und äh, ich habe vor, vor ein paar Monaten noch eine Mutter getroffen, deren Sohn ähm, spastisch gelähmt war. Das, da war bei der Geburt ähm, was schiefgelaufen. Und, den ich immer wieder, also, als sie mich traf, sagt sie, der Dirk hat, der, der konnte, der war gestorben an Corona dann. Ach. Das war dann gestorben. Ja, und dann sagte sie nochmal, der, der konnte sie so gut leiden. Und, ähm. Ich, ich erinnere mich auch noch, wenn man, also wenn man zum Beispiel Bälle bat äh, äh, mit den Kindern, das, das haben sie so gerne gemacht, weil sie so jede Stelle ihres Körpers gespürt haben mhm. oder aber ins Schwimmbecken gehen und sie konnten ja selber nicht schwimmen. Also wenn man sie dann durchs, durchs Wasser so gezogen hat und die Freude, die dann, ne, niemand hat sich in meinem Leben so über mich gefreut wie die Kinder in der Schule.
1: Eine Frage, die ich den Gästen im Aufzug immer Frage am Ende des Gesprächs. Gibt es eine Organisation, einen Verein, egal welches Thema, für das du dich einsetzt oder du empfiehlst, dass sich die Hörerinnen und Hörer auch engagieren könnten oder spenden könnten? Mhm.
0: Es gibt so viele. Und gerade auch, was das Thema Trans angeht, ähm, gibt es viele Vereine. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Transidentität. Es gibt den Bundesverband trans. Aber was mir viel mehr am Herzen liegt, sind Frauenhäuser. Weil ich glaube, erstmal die sind auch für mich da. Das weiß ich auch. Das schreiben sie mir auch. Mhm. Und weil sie heillos unterfinanziert
1: sind. Also einfach ein Frauenhaus in der Nähe suchen? Am oder? besten
0: ein Frauenhaus in der Nähe suchen und unterstützen. Das wäre und es gibt die Frauenhauskoordinierung. Aber das wäre mir das, das äh, liegt mir am Herzen.
1: Ist dir aufgefallen, welches Thema wir komplett ausgeklammert haben? Das Thema Hass im Netz. Ach so, ja, brauchen wir ja nicht. Man, müsste, man gibt ja nur schlechte Laune. Genau, einmal das. Und ich finde es auch zunehmend anstrengend, dass ständig Opfer sich dazu äußern Ja. und ständig erzählen, wie sie damit umgehen und bla bla bla. Ja. Weil es ist ja nicht unsere Aufgabe, damit irgendwie umzugehen. Nee. Sondern es ist die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, da einen Riegel vorzuschieben. Ja. Und ich habe keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Ich auch nicht
0: aber ich habe eine schöne Anekdote
1: Erzähl.
0: Hat jemand hat jemand eine Mail geschrieben und, und quasi sinngemäß Leute wie ich gehören in die Gaskammer. Dann Habe ich das angezeigt bei einer Staatsanwaltschaft in Nordwestfalen und dann ist sogar ein Täter ermittelt worden. Der lebt aber in einem anderen Bundesland. Oh Gott. Und dann hat die Staatsanwaltschaft in Nordwestfalen das an das andere Bundesland abgegeben. Ich ahne. Und dann habe ich vor, das ist ein Jahr her, und dann habe ich vor paar Tage, ein paar Wochen die Staatsanwaltschaft, die Betreffende, angeschrieben und gesagt, was ist eigentlich daraus geworden? Und dann haben die geschrieben, ja, haben wir abgegeben an die andere Staatsanwaltschaft. Ohne, da wusste ich nichts von. Und jetzt habe ich die Staatsanwaltschaft angeschrieben und frage, was ist daraus geworden? Ich habe noch keine Antwort.
1: Unfassbar. Das erinnert an die Sache, die Jan Böhmermann kurz vor ja, seiner Sommerpause hingelegt genau ja. hat. Georgine, vielen Dank, dass du Gast in meinem Aufzug warst.
0: Ich habe mich so gefreut, dass du hier drin warst, als ich da eingestiegen bin. Gerne wieder. wieder.
1: <lacht> Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen,